0: Chegou o dia 15 de junho. À medida que a consciência de Meixusama foi se abrindo, o pensamento começou a tomar forma definida. Relacionava-se à misteriosa bola de luz que havia em seu ventre e de cuja existência ele se conscientizara em 1926 pela revelação divina. Posteriormente, ele esclarecera que essa bola de luz era a fonte da luz da salvação. Mais de 20 anos depois, no dia 15 de junho de 1950, Meixo Sama apreendeu que o Espírito do Supremo Deus havia se assentado nela. Na tarde daquele dia, ele foi transferido para o presídio de Shizuoka. No dia seguinte, amanheceu sem apetite e só à tarde conseguiu tomar um copo de leite que achou delicioso. Segundo o mestre, escreveu mais tarde, esse acontecimento expressava que o mundo espiritual que habitava a bola de luz estava se desenvolvendo, tal como um recém-nascido que toma leite. A esse respeito, no artigo intitulado Um Mistério, ele disse À medida que o Espírito de Deus for crescendo e se tornando adulto, a bola de luz irá aumentando seu brilho e, no futuro, manifestará uma virtude extraordinária. Até essa época de perseguição religiosa, Meishu Sama viera desenvolvendo atividade de salvação de acordo com a orientação de Deus. Entretanto, após o fato misterioso ocorrido quando ele estava preso, houve uma grande mudança na sua qualificação divina. Assim, a bola de luz Ganhando maior plenitude, passou a manifestar uma força ainda maior do que então. Ao mesmo tempo, a relação entre Deus e Ele tornou-se mais direta e inseparável. Deus passou a manejá-lo livremente. Por isso, tudo aquilo que se realiza de acordo com a orientação de Meishu Sama é em suma a vontade de Deus, a sua providência pois desse acontecimento, ele tomou profunda consciência de que atingira o estado de união com Deus. Assim, esse fato de extrema importância dentro da providência divina aconteceu secretamente dentro da prisão, quando não havia nenhum discípulo sequer ao lado do mestre. Essa perseguição religiosa, em que o próprio Meishu foi humilhado, tornou-se um caso inesquecível para a igreja. A vacilação dos fiéis foi grande e a difusão, que havia se desenvolvido de forma impetuosa, estacionou por algum tempo. Entretanto, se pensarmos que, em meio dessa grande dificuldade, Micho Sama se conscientizou da elevação de sua própria qualificação divina, veremos que tudo não passou de um plano misterioso baseado na providência divina. O grandioso Deus, para realizar ocultamente uma obra misteriosa, escolheu a cela de uma prisão. Após ter sido libertado, meishu afastou-se de suas atividades por uns tempos e foi descansar em Hakone para recuperar-se da fraqueza mental e física em que se encontrava. Deixou também de fazer as entrevistas com os membros e de ditar os ensinamentos. Passava os dias tranquilamente, ouvindo música, por exemplo. Quando foi se recuperando, deu início à confecção de mil quadros com a caligrafia As flores caem e os frutos se formam, os quais outorgou aos fiéis. Eram quadros que expressavam este mistério da providência. Assim como é preciso que as flores caiam para que os frutos se formem, em meio do sofrimento, Há ocorrências divinas muito alentadoras. Depois que Inoue, o secretário de meisho Sama, foi preso, no dia 8 de maio de 1950, data em que teve início a perseguição religiosa, quem ficou no seu lugar foi Teruaki Kawai, que mais tarde se tornou presidente da igreja. Sua principal tarefa era atender os chantagistas que apareciam seguidamente. Na época, Kawai tinha apenas 25 anos Estava fazendo difusão, sobretudo, na região Kansai Como era a primeira vez que iria dedicar ao lado de Meishu Sama Perguntou a este com que espírito deveria fazê-lo Ao que o mestre respondeu Aqui não existe nada disso Ouvindo essas palavras, Kawai falou que tinha vontade de servir e de se aprimorar mas Meshussama replicou, você deve se aprimorar naquilo que for necessário em cada ocasião. Não pense neste ou naquele aprimoramento. Ficarei satisfeito se fizer o que eu digo. Diante disso, Kawai comentou, dessa forma parece que não há nada com que eu precise me preocupar. É isso mesmo? Meshussama então confirmou, sim, isso é o que se chama de aprimoramento celestial. Entretanto, como as pessoas que me procuram geralmente vêm atrás de dinheiro, é preciso que seja suficientemente inteligente para enxergar a intenção delas e tomar-lhes a dianteira. Pouco tempo depois, Meishu Sama fora preso e submetido a interrogatórios. Passara aproximadamente três semanas detido e sendo solto pela penitenciária de Shizuoka, Fora repousar em Hakone por algum tempo. Voltando a Tami, disse a Kawai e as outras pessoas que ficaram cuidando da igreja durante a sua ausência, será que os fiéis não estão vacilantes? O meu sofrimento é imposto por Deus e por isso não é nada grave. Mas eles não sabem da verdade e devem estar preocupados. Ouvindo essas palavras todos ficaram comovidos com o amor do mestre, que, embora ainda enfraquecido, preocupava-se com os fiéis. Kawai fora acometido de uma grave tuberculose pulmonar em 1943, quando cursava a Universidade de Waseda, só lhe restando esperar pela morte. Entretanto, recebendo de Oreiko e sai Nakashima, pouco a pouco recuperar a saúde, e em contato com os ensinamentos de Sama, despertara para um novo mundo e decidir oferecer sua vida exclusivamente à obra divina. Na ocasião em que foi dedicar ao lado do Mestre, em 1950, na ocasião em que foi dedicar ao lado do mestre, em 1950, ocupava o cargo de responsável da filial Tio Koshin, ligada à Igreja Tengoku. Quando aquele ainda estava vivo, Kawai dedicava-se à difusão na região Kansai. Depois, tornou-se um dos diretores da igreja. Mais tarde, após o falecimento de Meixo Sama, ocupou o cargo de presidente do conselho administrativo e, em seguida, o de presidente da igreja. Sentença e reforma da organização a acusação de Meixo Sama, de Shibui, de Inoue e de Kaneko foi definida no dia 12 de julho de 1950. Meixo Sama foi acusado de infração da lei dos assuntos econômicos e de suborno. Por ocasião da grande investigação do dia 8 de maio, alegando algumas infrações legais, a promotoria determinou a prisão dos diretores da igreja e com base na sua confissão, mandou prender também Meishu Sama. Fundamentada numa confissão feita sob severa pressão, elaborou uma acusação de suborno a autoridades públicas. Assim, de acordo com seu objetivo inicial, conseguiu levar Meixo Sama a julgamento. A primeira sessão do julgamento foi realizada no Tribunal Regional de Shizuoka, no dia 11 de outubro, três meses depois da libertação de Meishu Sama. A igreja foi bem preparada, sendo defendida por 12 advogados, entre os quais o ex-ministro da Justiça Naoshi Obara e o ex-reitor da Universidade Meiji. Naoshi Obara era aquele advogado que atuara como investigador-chefe no chamado Caso Siemens. Acontecimento que, conforme já foi mencionado, presume-se ter sido um dos motivos que levaram Meixo Sama a criar uma empresa jornalística, na época em que era empresário, com o objetivo de corrigir os males da sociedade. O julgamento da Igreja foi realizado em 41 sessões, durante dois anos e dois meses. A disputa girou em torno da validade das confissões e a defesa e a promotoria permaneceram em pé de igualdade até o fim. Menchu Sama escreveu um livro falando abertamente sobre a situação em que foram realizados os interrogatórios e sobre a verdade desse caso de perseguição religiosa. Nesse livro, publicado em 30 de outubro de 1950, com o título Registros sobre a perseguição religiosa, ele esclarece e sua confissão, e a de todos os outros réus, foi feita sob condições extremamente forçadas. As testemunhas e os advogados da igreja comprovaram o fato, mas a promotoria negou terminantemente, reforçando a espontaneidade da confissão. A sentença do julgamento foi dada no dia 24 de dezembro de 1952. Ao contrário do que se esperava, a vitória da promotoria foi absoluta e meixo Sama e os outros réus foram condenados a prestar serviços na prisão. Os fiéis, que acreditavam na inocência do mestre, ficaram atônitos por algum tempo. Mas, como o cumprimento da pena foi adiado para três anos mais tarde, tranquilizaram-se um pouco. Como era de se esperar... O grupo de advogados ficou extremamente revoltado com a sentença, mas a sua revolta não provinha apenas do fato de terem perdido o caso. Para eles, uma vez que o reconhecimento de confissão espontânea era a única prova contra a Igreja, não havia nenhuma infração da lei, pois não admitiam a espontaneidade da confissão. Essa era a opinião uniforme do grupo. Assim, todos eles incentivaram Meishu Sama a recorrer, pois como o fundamento da acusação da promotoria era fraco, pensavam que poderia ganhar em caso de novo julgamento. Entretanto, Meishu Sama acabou não recorrendo. Na noite em que foi dada a sentença, ele disse a Yoshi, como até agora a igreja teve uma grande expansão em curto espaço de tempo, deve haver na sociedade muita gente que a inveje e odeie. Entretanto, como ela foi condenada pela sentença decretada hoje, esses sentimentos irão se desfazer, o que é benéfico para nós. Além do mais, ainda que tenhamos sido considerados culpados, a pena só será cumprida mais tarde, não havendo, portanto, muitos danos. Entre as outras pessoas que foram condenadas, as que pertenciam à igreja cataram a decisão de Mishu e também não recorreram. Mas as que não pertenciam imediatamente recorreram ao Tribunal Superior de Tóquio após a sentença. Dois anos depois, todos foram absolvidos. Isso aconteceu porque surgiram suspeitas sobre a espontaneidade da confissão dos indiciados. Por falta de provas, a promotoria perdeu a causa. Assim, a inocência de Meishu Sama e dos demais componentes da igreja ficou comprovada, mesmo que indiretamente, após quatro anos e alguns meses. Em junho de 1950, a igreja deu início à reforma da organização, pois ficava claro que a perseguição religiosa fora motivada pela falta de estruturação necessária à expansão da igreja e pelo desconhecimento das leis. Paralelamente, refletindo sobre a inesperada prisão de Meshussama, concluiu-se que ela ocorrera por ser ele o líder espiritual e, ao mesmo tempo, o responsável e o representante da entidade jurídica denominada Igreja Messiânica Mundial. Logo depois que ele voltou da prisão, todos os cargos foram extintos e, em seu lugar, foi instalada a Comissão Organizadora da Reconstituição da Igreja Messiânica Mundial, que, acatando as ideias de Mishusama, Sama, estabeleceu o seguinte projeto. Abolir o sistema em que o líder espiritual acumula o cargo de representante e adotar o sistema de presidência do Conselho Administrativo. Estabelecer o sistema de diretores em número fixo de 11 pessoas, entre os quais o presidente do conselho administrativo e três diretores executivos. Criar o cargo de fiscal em número de três pessoas. Implantar o sistema de diversos conselheiros. Com isso, Meishu Sama deixou a posição de responsável da igreja, sendo substituído por... Nauioshi Okusá. Assim foi organizado um sistema em que todas as responsabilidades burocráticas ficavam ao encargo dos fiéis. Okusá, que nessa ocasião ocupava o cargo de presidente do conselho administrativo, nasceu em 1894 na cidade de Tóquio e logo após se formar na universidade Keio Gijuku. Instalou uma firma industrial naquela cidade. Em seguida, organizou empresas de mineração e comércio, manifestando desde jovem seus talentos empresariais. Filiou-se à nossa igreja em 1943. Entre os seus parentes havia uma senhora que sofria de tuberculose da laringe e podia morrer a qualquer hora. Como de orei, ministrado por Meixo Sama, ela viveu mais dois ou três anos. Atraído por esse fato, Okusá procurou Isai Nakajima e depois da conversa que manteve com ele durante uma noite inteira, resolveu tornar-se fiel. Alguns anos mais tarde, Okusá encarregou-se de tarefas importantes na obra divina. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a igreja teve uma rápida expansão mas seu relacionamento com a sociedade era muito pequeno. Então, utilizando-se de sua vivência, ele apresentava a Meishu Sama indivíduos que podiam ser úteis à organização e às vezes servia-lhe de consultor na parte administrativa. Além de se sentir atraído pela personalidade de Meishu Sama, era grande a sua admiração pelo ideal que ele alimentava de modo que, após organizar suas empresas, seguiu o caminho da dedicação à obra divina como um dos componentes da sede da igreja. O Kusá tinha uma natureza quieta e era de pouca conversa. Todavia, graças à sua fidelidade e honestidade, gozava da inteira confiança de Micho Sama e das pessoas em geral. Especialmente depois que se tornou presidente do Conselho Administrativo, em 1950, contribuiu para a expansão da Igreja como responsável pelos assuntos burocráticos, tendo servido a Meishu Sama com muita devoção. Anos depois da ascensão deste, numa época em que a Igreja passou por sérias dificuldades, Okusá prestou grande ajuda à segunda líder espiritual, Desenvolvendo um trabalho muito valioso como sustentáculo da obra divina. Veio a falecer aos 73 anos no dia 12 de junho de 1968. O conteúdo da reformulação dos órgãos da igreja foi anunciado por, pelo próprio Meisho Sama no jornal Eiko de 23 de agosto de 1950 o jornal que eu sei, cuja publicação havia sido interrompida desde a prisão de Meixo Sama, voltava a ser editado. Agora sob aquele nome, e na primeira página foi publicado um artigo sobre a reforma em questão, intitulado A respeito da volta do nosso jornal. Nesse artigo, Meixo Sama explicava que a perseguição sofrida pela igreja representava uma profunda bênção de Deus para polir o seu espírito. Estendia o assunto à Guerra da Coreia, eclodida uma semana depois que ele saíra da prisão, e confrontando-a com o que lhe acontecera, advertia que estava se iniciando uma purificação de escala mundial. Assim, com base no significado da providência divina, ficava esclarecido que, por trás daquela reforma, havia um profundo cuidado de Deus. — a respeito desse caso, Meixu Sama compôs poemas com o título Perseguição Religiosa. Com a intenção de fortalecer o meu fraco espírito, Deus me impôs essa perseguição religiosa. Acho misterioso o meu destino, fazendo um retrospecto, vim passando diversas vezes por caminhos espinhosos. É meu destino ter maiores sofrimentos e maiores alegrias que as outras pessoas."